0: Das ist der Elektroautomobil-Podcast mit Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Um den Akku eines Elektrofahrzeugs aufladen zu können, gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten und über einige davon haben wir ja hier im Podcast auch schon gesprochen. Im Normalfall handelt es sich hier allerdings um sogenannte konduktive Ladelösungen, das heißt, das sind alle Ladevorgänge, bei denen man irgendwo ein Kabel ähm, in das Fahrzeug einsteckt und dann darüber der Strom übertragen wird, um das Fahrzeug aufzuladen. Das ist zum Beispiel der Fall an der heimischen Wallbox oder auch, wenn man etwas größer denkt, bei Megawatt-Chargen für LKWs.
0: Ja, wie wir zum Beispiel in Folge 51 des Podcasts schon besprochen haben, kann man das Ganze auch so ein bisschen anders denken und den Akku aus dem Fahrzeug rausholen und praktisch außerhalb des Fahrzeugs laden und sich dadurch die Zeit sparen, indem man einfach einen frisch geladenen Akku, der schon daneben liegt, wieder einbaut. Bei Pkw hat sich das bisher noch nicht so richtig durchgesetzt. Der chinesische Hersteller Nio setzt da zwar drauf, aber ob sich das wirklich dann durchsetzt, wird die Zeit noch zeigen müssen. Wo sich es aber schon ziemlich etabliert hat, ist bei ja, äh, kleineren Fahrzeugen, zum Beispiel elektrischen Zweirädern oder Leichtfahrzeugen. Da ist der Akkuwechsel heute an manchen Stellen schon wirklich etabliert und gang und gäbe.
1: Ja, und genau über diese äh, Richtung, über diese Anwendung möchten wir heute sprechen, und zwar mit Thomas Duscher. Er ist Geschäftsführer und Mitgründer der Swobby GmbH. Und ja, was das Unternehmen genau macht. Das wird er uns hier gleich erzählen. Herzlich willkommen, Thomas, hier bei uns im
2: Podcast. Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mal die Stunde mit euch zu verbringen und äh, ja, aber das eine oder andere Thema zu resümieren, äh, streiten, diskutieren. Also freut mich wirklich sehr für die Einladung.
0: Ja, hi. Herzlich willkommen. Willst du dich kurz vorstellen für unsere Hörer und Hörerinnen?
2: Ja, äh, ich bin Thomas Duscher. Ich bin, wie gesagt, Geschäftsführer und Mitgründer des Wobby GmbH. Was wir tun, wenn wir heute ein bisschen mehr erörtern, im Endeffekt im einfachsten, wir sind die Tankstelle der Mikromobilität. Anstatt das Fahrzeug an der Steckdose zu laden, hat man bei uns die Möglichkeit, den Akku in weniger als 60 Sekunden zu wechseln. Ja, ist sehr interessant für, sage ich mal, diejenigen, die viel mit einem zwei- oder Dreirad unterwegs sind und das vermutlich auch im B2B-Kontext nutzen. Mhm.
1: Ja, wie, wie bist du denn eigentlich auf diese Idee an sich gekommen oder warst du da der Einzige oder hattest du ein paar Mitstreiter mit dem
2: du dieses Konzept entwickelt hast? Ja, also um ehrlich zu sein, ist die Idee gar nicht so alt. Die kommt auch nicht aus, also die ist schon alt, meine ich. Die kommt eigentlich okay. aus dem Automobil. Denn was viele nicht vermuten, hat es Akkuwechsel schon lange äh, vom Verbrenner gegeben. Eigentlich so richtig. Die ersten Taxen in New York waren elektrisch Betrieben. Und da hat man noch wirklich große Batterien, die von mehreren Menschen getauscht wurden, gehabt. Die wurden in so Swap-Shops im Endeffekt getauscht und haben dann für Reichweite gesorgt. Äh, das hat alles so um die 1900er Jahre, also wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts in New York stattgefunden, wurde dann vom, vom Verbrenner verdrängt, weil es dann einfacher wurde. Und äh, sage ich mal, das... Äh, das Netz dementsprechend auch ausgebohrt wurde von den Tankstellen, ist lange verschwunden. Wir sind wir auf das Thema gekommen? Also vielleicht mal zu mir selbst. Ich bin selbst jetzt kein Ingenieur, bin einfach zu e Elektromobilität gekommen, weil ich irgendwann mal dann auch mal auf einem Elektromobil gesessen habe, äh, tatsächlich auf einem Two-Wheeler und festgestellt habe, wow, ist das leise. Ich kam mich auf einmal mit meiner Frau, also damals Freundin, jetzt Frau, unterhalten während der Fahrt. Cool, es stinkt gar nicht mehr, wie der alte Zweitakt, der man früher gefahren ist. Irgendwie hat man das Gefühl, die Beschleunigung ist einfach netter. Und nach einigen Stationen, nach dem Studium der BWL, wo ich eher so im Retail-Bereich, im Consumer-Bereich gearbeitet hatte, hatte ich die Idee, mal was anderes zu versuchen, und da habe ich für einen ähm, deutsch-polnischen Automatisierer begonnen. Es war, die, die Intention war eigentlich bei einem Unternehmen, das Deutsch und Polnisch ähm, im Endeffekt äh, in der DNA hat, weil ich polnische Wurzeln habe, dort selbst geboren bin. Und das war dann auf einmal bin ich bei einem Unternehmen gelandet, das Automatisierungslinien in Polen bei großen Unternehmen, die auch in der Immobilität e mitspielen oder zuliefern, äh, auszustatten oder zu erneuern. Da habe ich das erste Mal eine Werkhalle betreten. Dann war das so so ein sendung mit der maus effekt Wer das kennt, wenn man früher gezeigt hat, wie, keine Ahnung, äh, Klopapier hergestellt wird. Oder irgendwie wie ein Elektromotor funktioniert. Auf einmal war ich in so einem Werk und fand es von Tag 1 richtig cool. Und damals hatten wir mit einem Unternehmen zusammengearbeitet, haben das auf dem polnischen Markt vertreten. Das ist die AMGR im Erzgebirge. Die kennt man jetzt, wenn man sich die Posträder anguckt. Also die neuen Posträder haben einen Mittelmotor. Das ist so ein ganz schwerer, sehr robuster Mittelmotor. Der schafft einiges weg. Ich glaube, der hat 90 Newtonmeter Drehmoment, Anfangs-Drehmoment mhm. und dann stand ich mit dem Geschäftsführer in Warschau auf einer Automatisierungsmesse und hab gesagt, also, was habt ihr denn eigentlich davor? Dann hat er von der E-Mobilität erzählt, die sie jetzt betreten wollen, dass sie für die für die Post die im Endeffekt einen Motor bauen. Äh, das fand ich so cool dann, dass ich zum Entschluss gekommen bin, da will ich mehr machen. Dann sind wir losgezogen, haben damals das, das erste Venture kennengelernt oder ich, äh, die Greenpack, die damals einen Akku entwickelt hatte für die sage ich mal, für den Einsatz der B2B-Fahrzeuge. Und der war damals schon als Wechselakkugesetz gesetzt. Mhm. Und ja. irgendwann mal saßen wir mit den Gründern von EMI, jetzt GoTo, ja, in einem Besprecher. also Ich kann mich noch genau erinnern, es war Alex Meiretz, der Gründer von EMI, mein späterer Mitbegründer Tobi Breyer und ich. Und wir haben uns halt überlegt, was sind so die täglichen Challenges eines Sharers. Und das war auf jeden Fall, ja, Fahrzeuge und Deployment von Batterien, da hatten wir uns erstmal überlegt, ey, lass doch sowas machen wie, wir machen das Bildnis über Spätis ab, ja, jeder User, der irgendwie bei einem Späti vorbeifährt und den Akku tauscht, kriegt halt irgendwie ein paar Minuten gut geschrieben und dann haben wir uns eigentlich gedacht, ja, das kannst du irgendwie ein Stück weit machen, aber um es richtig zu skalieren, brauchst du Maschinen dazu. Und dann ist die Idee des Akkuwechselautomaten entstanden, wir haben dann halt nachgeforscht, gibt es das Ganze und in welcher Form? Dann haben wir, also sind wir auf Gogoro gestoßen, die machen das ja in, in einem vertikalen Ansatz zusammen mit den Fahrzeugen mhm. und haben uns davon halt inspirieren lassen auch, weil tatsächlich ja in Taiwan ist es gang und gäbe, dass man einen Akku tauscht. Das ist halt einfach so eine ja, angenommene Praxis. Und wir haben aber einen anderen Ansatz gewählt. Wir haben halt immer gesagt, der Markt in Europa ist nicht standardisiert. Der ist eigentlich nirgendwo standardisiert auch wenn man nach dem Standard schreit. Das heißt, der Akkumarkt ist stark fragmentiert. Es gibt verschiedene Hersteller. Und wir haben jetzt, sage ich mal, den Android-Ansatz gewählt. Also wir stellen eine Plattform da für verschiedene Akkupacks, die wiederum in einer Station, ja, die die Plattform ist, geladen werden könnten. Das heißt, wir können Stand heute segway 9 bot akkus zusammen mit new akkus in einer Station laden. Ja, Das erlaubt unsere Modularität. Deshalb sage ich, der der Android-Ansatz, während Gogoro im Endeffekt so ein ganz feines Produkt hat mit einer coolen Acceleration, mit einer Bandbreite von verschiedenen ähm, Fahrzeugmodellen voll integriert auf ihre Akku ja. das ist halt Also das Apple, sage ich mal, das Battery Swappings, während wir das Android sind.
0: Äh, Nio, hast du gesagt, das mit U, ne, der Rollerhersteller, nicht mit O. der Autor Genau, der, der
2: Rollerhersteller, ja. ja. Nee, aber genau.
0: wie, wie kann ich mir das vorstellen, wie sieht so eine Station dann aus, wenn die die unterschiedlichsten Akkutypen unterstützt, dann kann ich ja nicht so eine einheitliche Ladebucht haben, die äh, praktisch die Form des Akkus hat, wo ich den einfach nur reinstecke.
2: Genau, also kom eine komplette Kompatibilität zu allen Akkus werden wir wahrscheinlich nie herstellen, bis es den Standard gibt, mhm. aber wir haben es halt einfach gesagt, wir bauen die Station so standardisiert wie möglich für uns auf, ja, das heißt irgendwie die eben Versorgung, die Software, die, die Backplane, also im Endeffekt. Ihr müsst euch vorstellen, unsere Station ist in etwa aufgebaut wie so ein Server-Rack, das höchst standardisiert ist, das Einschübe hat und jedes der Akkus, die wir kompatibel machen mit unserem System, und haben wir ja gesagt, ja, lass uns mal gucken, was sind die beliebtesten Fahrzeuge. Ja, das mhm. sind jetzt im Sharing-Bereich die Okai, die segway board fahrzeuge und zum Beispiel die Nio Roller, ja. Äh, dann haben wir für die eigentlich ähm, Compartments entwickelt, in denen die Batterie quasi mit der Maschine kommuniziert, mit unserem We ähm, Web oder beziehungsweise mit der, mit der Cloud kommuniziert. Und dieses Compartment ist dann schon New oder Segway spezifisch, ja? mhm. aber dadurch, dass wir halt eben mit denen kompatibel sind, kriegen wir einen Zugang zu einer breiten Masse ähm, von Fahrzeugnutzern. Wir sind nicht komplett mit allen kompatibel, aber wir haben die größten Hersteller mit äh, quasi in unserem Aufgebot. Und ähm, bis auf dieses Charging-Compartment ist alles andere von unserer, also für uns im Endeffekt standardisiert. Es sind Gleichteile, die verwendet werden. Lediglich dieses Charging-Compartment ist halt wirklich äh, akkuspezifisch. Hm. Also stell dir vor, im dümmsten Fall ein Parcel-Locker mit Ladefunktion klingt vereinfacht, ja ist aber, hat ganz schön viel Technologie
1: da drin. Also so eine, wie so eine DHL-Packstation zum Beispiel. In genau. Kann man sich das dann vorstellen.
2: Nur etwas schöner, ja. mhm.
1: <lacht> ähm, Genau, wie, wie läuft denn dann das eigentlich ab, wenn ich jetzt, äh, jetzt bin ich mit so einem, sagen wir mal, mit einem Mietroller unterwegs, so, so, so einem Kickscooter. Mhm. und jetzt stelle ich fest, der Akku wird langsam leer. Jetzt kann man ja bei vielen Modellen ja doch recht einfach dann den tauschen. Wie würde das jetzt ablaufen als Kunde von einem der zahlreichen kickscooter scooter ja, sharing unternehmen die es ja in den deutschen Städten so gibt?
2: Ja, einfache Antwort, du würdest es gar nicht mitkriegen, weil du es nicht kannst. Mhm. Ähm, ah, ja. Im Endeffekt haben wir zwei Modelle. Also wir machen einerseits äh, Charging-as-a-Service. Das ist im Endeffekt ein Dienst, den wir für die Sharing-Unternehmen machen. Wir stellen unsere Infrastruktur auf und die dürfen die dann exklusiv nutzen. Das heißt jetzt, ich nehme jetzt mal einen Kunden von uns, VoI zum Beispiel, ja, Voi hat diese Infrastruktur dezentral von uns zur Verfügung gestellt bekommen, das heißt, wir wählen mit denen zusammen in etwa die Postleitzahl, wo das Ding stehen darf ja. und die bringen dann ihre Akkus und dort werden diese Akkus geladen und dann auch von Voi Personal oder Bestellten getauscht für die Kunden, ja. Das ist halt, sage ich mal noch, es gab mal damals einen Piloten von von Tier Mobility äh, mit ihren eigenen Lade, äh, mit, mit, dem, mit dem Tier Energy Network, wo der Kunde das selbst machen konnte. Mhm. Das kriegst du jetzt bei uns nicht hin, dieses Erlebnis, weil teilweise die Flottenbetreiber entweder äh, den Kunden nicht damit überlassen wollen oder sagen, es ist ja schon irgendwie... Der Akku ist immer das Herz eines Fahrzeuges. Das wollen wir eigentlich nur unseren professionellen Mitarbeitern überlassen, das ganze Handling. Mhm. Wenn du aber jetzt zum Beispiel ein Volt- oder Uber Eats-Fahrer wärst, ja, in etwa, der halt einfach ein Fahrzeug benötigt, dann hättest du die Möglichkeit, bei Swabby jetzt auch ein E-Moped dir zu äh, mieten. ja, also So ähnlich wie es bei Dance funktioniert für den Privatkundenbereich. Und dann hättest du das Erlebnis ähm, des Swappens. Das heißt, du hast eine App, du suchst dir die Station aus oder beziehungsweise du sagst, ich möchte den Akku wechseln. Dann wird dir die nächste Station mit dem Akku, der mit dir kompatibel ist und mit deinem Fahrzeug, angezeigt. Du reservierst das Ganze und kannst dann die Station anfahren, den leergesaugten Akku gegen einen vollen tauschen über die App. Funktioniert alles in weniger als 60 Sekunden und du kannst weiterfahren.
0: Mhm. Wo findet man solche Stationen, beziehungsweise wenn du sagst, ich muss dann gucken, an welcher Station einer verfügbar ist, der bei mir passt, wie dicht sind die auch sozusagen verteilt in der Stadt?
2: Ja, also die Stadt mit der größten Dichte im Endeffekt ist Berlin, mhm. da haben wir etwas mehr als 20 Stationen. Dann haben wir uns darauf festgesetzt, diverse Großstädte in Deutschland mitzumachen, also Public Network, so nennen wir das, dass du jetzt halt anfangen dürftest oder könntest. Wäre Hamburg, Frankfurt, wäre auch München. Ansonsten sind wir eher so exklusiv in diesem flotten Ladesharing unterwegs. Ja. Genau. Die Dichte ist jetzt noch nicht so ausgebaut. Wir bauen es aus mit der Nachfrage, die halt steigt nach unseren Angeboten. In Zukunft werden wir das aber auch so gestalten, dass man im Endeffekt ein Fahrzeug mieten kann bei einem der renommierten Hersteller, also da geht es jetzt halt um die Mopeds, oder kannst du dir über uns einfach diese in diese Akkumiete äh, dich einmieten und dann das Netzwerk auch nutzen. Ich nenne jetzt mal jetzt keine konkreten Player, aber da wird im nächsten Jahr definitiv was kommen von den etablierten Zweiradherstellern eben genau das Thema, weil ich meine, wenn man sich jetzt einen Kickscooter kauft, ja, dann nimmt man halt irgendwie einen Kauf, okay, der hat halt 30, 40 Kilometer Reichweite, die Batterie ist jetzt halt auch nicht so ein Riesenasset. das kostet zwei, drei, 400 Euro vielleicht, ähm, im consumer wenn man in Bosch schaut, geht's mal relativ schnell Richtung 5, 600 Euro, ähm, bei einem Moped aber, wenn man sich dann wirklich sagt, okay, ich brauche mehr Reichweite, ja, ich bin jetzt der Uber-Fahrer, dann bist du locker mal zwischen 8 und 1200 Euro für einen Zweitakku mhm. dabei. Und wir sehen, dass man definitiv erfolgreich sein kann, beziehungsweise die E-Mobilität auf zwei, drei Rädern beflügeln kann, indem man eben das Asset des Fahrzeugs von der Batterie trennt. Und die Batterie einfach ähm, ja in die Betriebskosten reinwirft. Also wie auftanken sollte man die Batterie auch betrachten. Und das Thema wird immer gravierender, wenn du halt einfach jetzt, sage ich mal, in die in die BRIC-Staaten gehst, wenn du nach Indien, Indonesien guckst, wo ganz viele Fahrzeuge zum Schleuderpreis eigentlich rausgehauen werden, mhm. aber an einem Akkupreis und einem Packpreis kannst du nicht viel ändern. Denn da ist äh, auf dem BMS sind da so viele Halbleiter mit drauf, die dann nun mal den Preis. Die werden global gehandelt und wenn der Preis halt eben 1 Euro ist, dann ist er 1 Euro. Wenn er in Covid-Zeiten 99 Euro betragen hat, dann hat er halt 99 Euro betragen. Und deshalb, je weiter du global südlich gehst, aus entwicklungspolitischen Theorie heraus, desto mehr solltest du das Akku oder den Akku von dem Fahrzeug getrennt sehen. Unsere Meinung. Mhm. Und das treiben wir halt auch voran. Also nächstes Jahr wird es Programme geben, wo man sich über die Hersteller, sage ich mal, auch ein Fahrzeug äh, mieten oder kaufen kann und die Airbus kann bei uns anmieten. Mit der Garantie, dass es die in fünf, sechs, sieben, acht Jahren auch noch gibt.
1: Mhm. Das heißt, ihr habt da so ein bisschen so zwei Standbeine, äh, wenn ich das so richtig verstanden habe. Einerseits diese Public äh, Stations, äh, die mhm. man nutzen kann, wenn man in, zum Beispiel ja so ein, so ein äh, Fahrzeug mietet, abonniert hat, wie auch immer. Und dann gibt es also die, die jetzt, du hast Woi genannt, ähm, für sich exklusiv errichtet hat und dann, genau. die sammeln dann halt die, die Akkus ihrer Rolle ein, fahren die hin, tun die in die Station, nehmen neue raus und äh, laden entsprechend oder tauschen dann so die Akkus aus. Völlig richtig.
2: Ja. Mit einer ja. Angrenzung, es gibt halt die Möglichkeit, über uns ein Fahrzeug zu, zu mieten, Mhm. Oder aber man ist jetzt ein Logistikfahrer für die Hermes oder die PD, die ohnehin bei uns auch schon Akkus mieten. Und dann teilt man sich diese Public-Infrastruktur. Mhm. Also äh, die kann halt von von mir, Thomas, der jetzt auf einem Mietroller von Swabby unterwegs ist, und von einem Lieferfahrer von den eben genannten genutzt werden. Also auch die machen halt schon diesen Swap für sich, mhm. ja.
1: Und äh, die verschiedenen, ja, du hast dieses Paket, die Verdienste gerade genannt, die nutzen ja wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt dann so einen Mercedes-Sprinter oder sowas in der Richtung, sondern auch eher kleinere Fahrzeuge, bei denen man den Akku dann wechseln kann.
2: Ja, da sprechen wir von Schwerlastenrädern, also Cargo-Bikes. Mhm. Ihr kennt vielleicht die ONO hier aus Berlin, das ist ziemlich mhm. bekannt. Und dann gibt es ja mittlerweile diverse Anbieter. Ich würde jetzt mal sagen, an die 20, 30 Anbieter weltweit. Äh, mit einigen sind wir schon kompatibel oder werden kompatibel sein. Aber ja, das ist auf der letzten Meile definitiv jetzt kein Auto, kein Sprinter, sondern eher ein Schwerlastenbike.
0: Mhm. Wie ist es mit der Kompatibilität? Also gehst du eher davon aus, dass sich da nach und nach wenige Standards durchsetzen werden oder dass mehr und mehr unterschiedlichste Lösungen auf den Markt kommen und noch mehr unterschiedliche Akkutypen da gehandhabt werden müssen?
2: Erstes. Es gibt definitiv einen großen Urge, auch von der Europäischen Kommission. Im mhm. Endeffekt, dass es für die LMT-Batterien, das heißt Light Means of Transport, mhm. dass man in der Standardisierung ge geht. Also es gibt also auch einen Aufruf. Ich meine, bis Ende 2025, um Vorschläge einzureichen. Ich selbst bin mit meinem Team Mitglied beim SBMC. Das ist so ein Konsortium, Swobble Battery Motorcycle Consortium. Besteht aus Honda, Piaggio, da ist eine Triumph auch mit dabei, mhm. Yamaha, also wirklich große Zweiradplayer, die äh, versuchen, sage ich mal, den Grundstein für einen Standard zu legen, mhm. den man dann der, der Kommission vorschlagen würde, oder den eigentlichen Standardisierungsgremien, also ISO, IEC etc. Ne? Damit man tatsächlich auch einen Herstellerunabhängigen Standard erreichen kann. Weil wir sehen, klar, es wird immer Anwendungen geben, die halt irgendwie einen Spezialpark brauchen, aber ganz viel, eben so auf dieser 50er oder 125er CC-Äquivalentschiene, kann im Endeffekt durch so einen Commodity-Pack abge abgegrast werden. Ja. ja, Es muss nicht immer der Closed Shop sein, irgendwie, nur weil Hersteller XYZ an den Akkus mit verdienen möchte, weil er die Marge machen möchte, sondern das ist aus meiner Sicht einfach eine Art Commodity. Mhm. Ja, genauso wie es 95er Benzin gibt, ja. Oder ein Ladestandard für, äh, Four-Wheeler, ja, der dann halt einfach ermöglicht, dass es diverse, Charge äh, Chargepoint-Operator gibt und diverse Ladesäulenhersteller, ja, der, der das Ganze beflügelt. Das ist in dem Bereich noch nicht so weit gedient. Aber ich gehe davon aus, dass erstens eintreten wird, dass sich mehrere wenige Standards durchsetzen werden, als dass wir noch weiter fragmentieren in diesem Markt.
1: Mhm. Also das heißt, ähm, aus deiner Sicht ist das Problem in der Industrie erkannt, äh, man arbeitet dran, es wird sicherlich jetzt noch eine Weile dauern, bis es die entsprechenden Standards gibt, aber Stand heute ja, äh, ist zumindest auch mein Eindruck, dass die Akku-Vielzahl, die es die Akku riesig, teilweise haben manche ähm, Zweiradhersteller sogar unterschiedliche Modelle an Akkus in ihren verschiedenen Fahrzeugen, also selbst ja in sich selbst noch, keine, noch keinen Standard gefunden,
0: mhm.
1: aber ja, dann... Hoffe ich doch auch, ähm, dass sich das in Zukunft standardisieren wird, weil ich denke, gerade dieses Battery-Swappen ist natürlich für viele Anwendungen vielleicht auch so ein Game Changer, weil gerade im Zweiradbereich, wenn man auch Richtung Motorräder denkt, die sind halt von den Ladezeiten natürlich noch äh, oft indiskutabel und für längere Strecken dann dadurch auch ungeeignet. Und da ist das Swappen sicherlich ein deutlich schnellerer Vorgang. Also hast du ja hier von 60 Sekunden gesprochen, das ist auch, denke ich, sehr, sehr
2: annehmbare Zeit. Absolut, man darf halt nicht bedenken, ja beim Auto äh, kann man an einem Akkupack äh, alles kühlen, klimatisieren etc. komplett überwachen. Und das ist halt bei den kleinen Akkupacks noch nicht möglich. Ne? Also die, mhm. wenn du jetzt halt anfangen würdest, Heizungen in alle kleinen Akkupacks einbauen, dann wird halt auch irgendwie relativ schnell kostspielig und ich glaube, in der Sinne der Sache ist es möglichst viel zu elektrifizieren und es muss halt nicht immer das Automobil sein. ja mhm. Man merkt ja, dass Nummer eins E-Mobil ist nach wie vor das E-Bike oder das Pedelec. Ne? Mhm. Wie vielen Leuten hat es eigentlich was Positives gebracht, auf einmal wieder sich zu bewegen? ja Jetzt werde ich ein bisschen pathetisch, ja? Aber ähm, wenn man sich anguckt, wenn man in den Bergen unterwegs ist, was auf einmal für Leute, die man früher safe nicht auf dem Fahrrad gesehen hätte, unterwegs sind in den Bergen, weil es eben den E-Antrieb auf zwei Rädern gibt. Und ähm, aus meiner Sicht sollte es mehr davon geben es muss halt nicht immer das Auto sein. Hm. Ich verteufle nicht das Auto, auch ich fahre Auto. Ich hm. kann auch Auto fahren, ja.
1: Ja, das ist völlig verständlich. Ich denke, es ist auch die richtige Stoßrichtung, einfach die kleineren Fahrzeuge da attraktiver zu machen. Darüber haben wir auch in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins geschrieben, dass das dass einfach zwei Räder weniger Energie benötigen, weniger Rohstoffe, sie benötigen weniger Platz. Und am Ende ist das, gerade in Städten, sind, ist Letzteres auch immer sehr knapp. Von daher ist das ein sehr, wichtige, sehr wichtiger Weg, sich vorzubewegen Jetzt hast du gerade von E-Bikes gesprochen. Bietet die denn auch e bike Akkus an. Da gibt es ja auch schon inzwischen einige ja, so Sharing-Anbieter, die E-Bikes in den Städten äh, anbieten oder verleihen.
2: Vollkommen richtig. Also wenn man sich halt anguckt, ist es eigentlich eine interessante Frage auch, weil man sieht, dass es äh, Hersteller gibt, gerade in dem Sharing-Bereich, die selbst für sich gesagt haben, so, was soll ich jetzt nochmal einen neuen Akku entwickeln? Ja. Ich will den gleichen Akku haben, eigentlich für den Kickscooter und fürs E-Bike. Das mhm. ist für den Operator gut. Das ist für mich im Endeffekt auch besser, weil ich im Grunde genommen zweimal den Entwicklungsaufwand hätte. Also bei Segway 9 Boots seht ihr, der gleiche Akku kann im Kickscooter als auch in einem E-Bike genutzt werden. Das gleiche bei OKAI. Und äh, so wird das vermutlich weitergehen in den nächsten Jahren. Also da ist schon so eine Art Self-Optimierung, Bottom-up, äh, mhm. die halt auch in Richtung Standardisierung gedacht werden könnte. Ja, das Coole ist, äh, wir haben einen Webshop auch gerade für den B2C-Bereich jetzt gelöst von unserer Infrastruktur. Und zwar haben wir da an den Aftermarket gedacht. Also stellt ihr euch mal vor, keine Ahnung, du bist irgendwie 15, du wächst noch ein bisschen, also ein bisschen in die Jugend zurückgedacht. Deine Eltern checken dir ein Second-Hand-E-Bike, ne? der Akku ist aber irgendwie nicht ganz so dolle. Dann hast du die Möglichkeit, über oder deine Eltern haben die Möglichkeit, über uns halt äh, so einen Akku zu mieten. Ich glaube, der Einstandpreis ist 15,90, also fast schon so Netflix für Akkus. Ja? Hm. Ähm, wo wir sehen, dass äh, relativ viele E-Bikes jetzt in den Second-Hand-Markt kommen und wo du dir Stand heute jetzt schon dir ein, ein Aftermarket-Akku bei Swabby mieten kannst, und du gehst damit wenige Verpflichtungen ein, du musst dir das eben nicht kaufen, du mietest es einfach über ein paar Monate hinweg und wenn du dann rausgewachsen bist, kannst du die alten anderen Akkus mieten. Ne? Und gerade für fürs Thema Bosch und später dann auch andere Hersteller haben wir die Möglichkeit, eben diese Akkus mhm. für E-Bikes euch ja den Zuhörern und Zuhörerinnen zur Verfügung zu stellen.
0: Das hätte ich mal gebraucht vor drei Jahren, als mein E-Bike-Akku äh, kaputt ging.
2: Naja, dann hast du noch zwei Jahre. Und dann dann kannst du gerne einen Akku von uns äh, mieten. Ja. Auch für längere Touren oder sowas. Wir haben einen zweiten Akku, ist ja auch möglich.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du am Anfang ja erzählt, dass ihr vor allem in Berlin äh, schon gut vertreten seid. Meintest du auch ein paar anderen deutschen Städten. Geht ja. ihr, guckt ihr da auch über Deutschland hinaus? Sind da auch andere Städte für euch interessant?
2: Ähm, ja, wir haben im Grunde genommen in Europa 74 äh, Städte lokalisiert, äh, so Tier-One-Städte im Endeffekt. Wir sind auch in einigen unterwegs, also gerade aber beim Flotten-Sharing. Ähm, also wir sind auch in Portugal, in Lissabon unterwegs, mhm. in äh, Polen, in, in der Danziger Gegend, Tri-City, Truimiasto heißt das, haben wir Stationen in Warschau in Griechenland. Also es ist eigentlich bunt gemischt, so solange wir dann direkt diese Station vermarkten können und jetzt, sage ich mal, jetzt nicht so diese Einzelcases machen müssen. Mhm. Äh, da sind wir dann auch schon. Wir haben die erste Station in New York aufgestellt und ihr dürft euch freuen aufs nächste Jahr, denn ja, in die Richtung geht's, es, sage ich mal. Ja.
1: Also stetiges Wachstum in weitere äh, Städte.
2: In Städten wie New York gibt es halt noch andere Probleme. Also da wird mhm. halt eben das das Laden in residential buildings verboten, ja, also in Wohnhäusern, mhm. weil es so viele, ich glaube, letztes Jahr waren es 200 Feuer, die Lithium Battery Pack induziert waren, es sind auch Menschen tragisch wirklich gestorben dabei. Mhm. Und das Thema ist so politisch aufgekocht worden, dass der Mayor selbst, also der Bürgermeister gesagt hat, er muss jetzt was dagegen unternehmen nur so als Zeit-Info in New York jetzt circa 100.000 Delivery-Fahrer, also Geek-Worker, die für Uber Eats, Grubhub, wie auch immer sie heißen, Essen ausfahren für uns alle und die dürfen jetzt dann auf einmal nicht mehr in ihren Wohnungen laden und dann dürfen sie auf einmal nicht mehr die nicht ZUL-zertifizierten Batterieparks nutzen und da helfen wir halt aus, indem wir halt die deutsche Technologie über den Teich bringen, also das wird sicherlich interessant nächstes Jahr wie viel Traction wir auf die Straße dort bringen können.
0: Hm. Das ist eine interessante Perspektive, dass das auch bei der Sicherheit helfen kann. Wenn man natürlich zu Hause lädt, hat man keinen Brandmelder oder sowas. Oder wenn man einen Rauchwarnmelder hat, dann ist der nur, dass man rechtzeitig noch wegrennen kann, so ungefähr. Ja,
2: ja wenn man so ein Feuer mal ist, man kann sich bei YouTube, kann man da wirklich Stunden verbringen, indem man sich solche Lithiumfeuer anguckt. Ich möchte auch, sage ich mal, bin der letzte, der irgendwie Angstmarketing macht, ja, aber ja. die Regularien werden jetzt mal geschaffen in New York, die spielen uns etwas, also blöd ausgedrückt, in die Karten, weil wir genau das schon immer gesagt haben, du brauchst eine gewisse Art von Sicherheit, du musst deinen Laden in irgendeiner Art und Weise überwachen können, das ja. ist beim E-Mobil, bei den, den, den vierrädrigen ist es schon durch ein Protokoll, durch etc. schon vorgeschrieben, du kannst kann noch Zusatztechnologien haben, die im Endeffekt dann sagen, okay, an dem Akku passt irgendetwas nicht. Vermutlich werden ja. wir da in drei Monaten Feuer ähm, fangen. Es gibt auch deutsche Unternehmen, die das machen und gut machen oder es auch feststellen können mit äh, Deep-Tech-Algorithmen und so weiter und so fort. Das ist aber bei den kleinen Batteriepacks halt noch gar nicht gegeben und wir mhm. schaffen da Abhilfe.
1: Mhm. Cool. Also von daher ist es auch ein wichtiger Beitrag ja hier, die da die auch die Mikromobilität etwas mehr zu professionalisieren, sicherer zu machen. Ähm, weil man kann sich vorstellen, wenn ja, täglich hunderte oder tausende Akkus mit vielleicht manchmal abenteuerlichen Elektroinstallationen geladen werden, dann ja, kann das halt doch mal zu solchen Defekten kommen. Gerade wenn man eben nicht so genau weiß, ist der Akku dann vielleicht schon mal runtergefallen, hat er vielleicht einen Defekt, die schließen trotzdem an. Ja, das ist auf jeden Fall ein Gefahrenpotenzial, ähm, dem man dann damit entgegenwirken kann.
2: Voll, da möchte ich noch ganz kurz für die Mikromobilität in die Bresche springen, weil die werden ja immer gegängelt, weil diese blöden Dinger liegen ja nur rum. Aber die haben in den letzten Jahren so aufgerüstet, so viel Tech in diese kleinen Fahrzeuge gepackt, ne. Also da gibt es ähm, im Endeffekt eine Parkerkennung. Es gibt jetzt äh, Fahrzeuge, die erkennen, ob man zu zu zweit drauf fährt, ja. Es werden mhm. Nüchternheitstests gemacht, bevor man im Endeffekt auf den Scooter steigt. Also sie haben so viel da reingepackt, ja, in so einer kurzen Zeit, weil die von vornherein, sage ich mal, nicht wirklich gefeiert werden, außer von wenigen, dass ich sagen muss, Hut ab. Ne, an die ganzen Sharer, die wirklich äh, versuchen, dem Ganzen entgegenzuwirken und das ganze Tech einbauen in die Fahrzeuge. Äh, da kann sich der eine oder andere etablierte bow hersteller der natürlich längere Entwicklungszyklen hat, ähm, dann was abschauen. Ja,
0: ja da können wir auch gespannt sein, wie das sich weiterentwickelt, weil mit der Geschwindigkeit äh, ist wahrscheinlich gar nicht auszumalen, wie das in zwei Jahren schon wieder aussehen wird. Von daher ähm, natürlich auch viel Erfolg euch beim Expandieren und Weiterentwickeln. Ja, vielen Dank, dass du hier bei uns in der Sendung warst. War waren sehr spannende Einblicke, mal
1: in einen anderen Bereich, mal weg vom Pkw und mal in kleinere, die kleineren Fahrzeuge, die wir ja wie gesagt in der aktuellen Ausgabe äh, der 05 2023 auch in, äh, mehr Platz eingeräumt haben in unserem Urban Mobility Spezial. Ich denke, da passt
2: das Thema
1: ganz gut dazu.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal an dieser Stelle und nochmal an die Hörerschaft, äh, wenn ihr es noch nie getestet habt, elektrisch auf dem Wheeler, es macht Spaß, es ist einfach ein anderes Fahrgefühl, die Dynamik ist cool, äh, es zieht richtig an, es macht richtig Spaß, es stinkt nicht,
0: mhm. ja,
2: man kann sich auch unterhalten, wenn man möchte, während der Fahrt und äh, es gilt, man, man kann es wirklich ausprobieren, es gibt derzeit wirklich sehr kompetitive Angebote, das mal durchzutesten und vielleicht mal, ja, anstatt äh, Zweitauto auch mal darüber nachzudenken, sich auch mal ein anderes äh, Fahrzeug, einen anderen Fahrzeugtyp zuzulegen.
1: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank mhm. und vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.